0: Welkom bij de koersens van ons, de WK wielen podcast van het nieuwsblad in samenwerking met Skoda. Dit moet zijn niet meer aan, dan duurlijk. Maar de sluit veel voor elkaar. Valt stil. De grote dieren zijn niet kunnen wegrijden van de rest. Dit is je kans. Die van het boer, zakban. Alle verliep krijgt vanavond man. En stem zit er Nu wordt het interessant. In onze WK-update met koersprofessor Marc Sejant hebben we vooruitgeblikt op de wegrit bij de mannen. Als je die podcast nog niet hebt beluisterd, zeker doen, want hij is razend interessant. Deze update gaan we geheel, volledig en onvoorwaardelijk wijden aan de vrouwen. In de nacht van vrijdag op zaterdag, vanaf middernacht tot ongeveer tien voor twee, rijden de juniorenmeisjes hun wegrit. En daarin is het uitkijken naar onze Febioris, Brons in het tijdrijden, en Xaidi van Sinai, maar vooral multitalent, slokop en cannibaal Zoe Bakstedt. Tussen vier uur, vijfentwintig en 9 uur, voor de vroege vogels dus, rijden de dames-elite hun wegrit. Dat wordt een razendspannende strijd tussen het Nederlandse en het Italiaanse blok en enkele outsiders, waaronder onze Lotte Kopecky. Wielerredacteur Werner Bourlet is zoals steeds onze gids in het vrouwenpeloton. Bij ons zit Werner Bourlet, onze wielredacteur en die is vooral gespecialiseerd in het vrouwenwielrennen, onder andere... Dat is de man die ons daarin uh, kan wegwijsmaken. En ja het is een goed moment om samen te zitten, want zaterdag uh, is het de grote dag voor de vrouwen, zeg maar. Met uh, eerst de junioren uh, vrouwen die rijden om 1.50 uur Belgische tijd. Dat is iets voor nachtbrakers. En dan uh, hebben we nadien de wegwedstrijd bij de vrouwen. Heel speciaal, daar gaan we het straks nog over hebben, om 4.25 uur misschien nog, net voor de nachtbrakers. Werner, ik weet niet, ben jij een ochtendmens of eerder een late vogel? Ik ben... Een
1: ochtendmens, maar één uur en vier uur is misschien toch iets te vroeg, denk ik.
0: <laughs> dus jij, maar ik ga mijn best doen. Nu. Jij programmeert de decoder of, of uitgesteld kijken? Nee, Wat nee is het ik bedoel? ga toch de wekker zetten, denk ja. ik. Oké, okay, dat is heel mooi. Ja, laten we beginnen bij de wegwedstrijd bij de elite vrouwen. Uh, wij spelen daar uiteraard mee met uh, Lotte Kopecky. En dan moet je mij eens vertellen van, ja, hoe staat het met Lotte? Want het is natuurlijk eventjes geleden dat we ze gehoord hebben. Ze heeft de Vuelta gereden, maar... Uh, ja, haar voorjaar waarin ze geschitterd heeft, dat ligt al even achter ons. Hoe staat het met haar en wat mogen we van haar verwachten op dit parcours? Dat is een beetje de grote vraag. Hoe, hoe goed is Lotte Kopecki? Ja. Ze maakt een kans op de
1: weer dat, dat is goed dat, nieuws. Dat is zo. Maar dan moet ze wel de conditie hebben van dit voorjaar. Uh, toen won ze de Bianche en de Ronde van Vlaanderen. En was ze echt top. Maar ik vrees dat ze net die conditie niet zal hebben. Die tegenvallende Tour de France heeft daar toch wat kopzorgen bezocht. Mm -hmm. En ik denk dat die nog niet allemaal weg zijn. Uh, ze heeft daarna wel sterk gepresteerd op het EK-baanwielrennen met uh, twee gouden medailles. Dat heeft daar duidelijk deugd gedaan. Maar je zag dan toch in de Vuelta voor vrouwen dat ze nog niet top is. Dat er toch nog wel wat, wat twijfels zijn dat ze niet die pedaaltred heeft die ze wel had. En vooral die agressiviteit die ze wel had uh, in, het, in het voorjaar. Ze heeft het zelf een beetje over wat fysieke ongemakken. Mm -hmm. Ze heeft een zitvlakblessure gehad. Ze had wat rugpijn en dergelijke. Uh, ze was zelfs helemaal niet meedoen aan het WK. Ik denk dat het vooral toch ook mentaal uh, een mentale kwestie was. Maar blijkbaar kwam het vertrouwen toch terug. En ze is niet enige geworden in de tijdrit, wat, wat zeker niet slecht was. Zeker naar haar doen. Hè? Ze ja, is geen specialist ja, dus in ik, die discipline. Dat
0: zal er wel wat vertrouwen hebben uh, uh, bezocht. Want voor alle duidelijkheid, het parcours is 164,3 kilometer lang. Voor een vrouwenwedstrijd toch wel behoorlijk. En we zitten ook met die twee lussen. Dus eerst de Mount Kera, de ja. serieuze klim, de lange klim, zeg maar. En dan het stadsparcours met telkens de opeenvolging van die Mount Pleasant. Ja. Die misschien niet zo plezant gaat voor sommige rensters. Nee. Dus een, een vrij zwaar parcours. Een vrij een zwaar de...
1: parcours. En die Mount Kera die ligt op 125 kilometer van de finish. Je zou zeggen, veel te ver. Maar herinner u, in 2019, in Harrogate, toen heeft uh, Annemiek van Vleuten uh, op 105 kilometer van de aankomst op zo'n helling gedemarreerd. Ja. En ze hebben haar nooit meer teruggezien. Ja. Mede dankzij het Nederlandse blok achter haar, die niet anders konden dan afstoppen, want Van Vleuten was alleen weg. Dus wie weet wordt het opnieuw zo'n scenario, al denk ik het eerlijke gezegd niet. Ja. Ik denk dat Van Vleuten, ja, na haar val... Op, uh, in de tijdrit de mixed misschien relay. Toch, ja. toch, toch wel niets van zover zal proberen ja. Ja.
0: want inderdaad uh, bij de mannen is dat wat anders maar bij de vrouwen, die uh, Mount Kera ligt relatief ver, maar we zien vaak in vrouwenkoersen en dan vooral Van Vleuten dat die, dat die koers vrij vroeg opengebroken wordt um, dus dat had een rol kunnen spelen maar dan komen we bij Van Vleuten, Mixed Relay gevallen, ja, hoe staat het daarmee? we zijn hier nu aan het opnemen op uh, donderdagmiddag uh, ze heeft op haar fiets gezeten. Ze heeft getraind. Ja, ze heeft getraind, maar. Het ging. Een breukje ze, in ze... de elleboog. Een breukje ja. in de
1: elleboog. Ze heeft goed geslapen, zegt ze. Dus ja, mij lijkt het toch raar dat je 100%. Ik denk niet dat je 100% kan zijn als mm. je moet fietsen met een breukje in de elleboog. Ja. Alhoewel, het is Annemiek van Vleuten. Ja. Die heeft in 2020 in Imola op het WK ook. Rondgereden met een gebroken pols. Ja, die had haar pols gebroken. Ja. Iedereen zei: WK is voorbij. Maar plots: wie was er daar in Imola aan van Vleuten? Ja. En die is tweede geworden. Dus ja. er mogen al wat stukken aan zijn dan nog. Kansen. Ja, die is tweede geworden achter Anna van der Bregen, ja. een, een, een landgenoot. Dus, zeg nooit, nooit. Zeg nooit, nooit. Maar ik vond van Vleuten al in de tijdrit niet zo, niet zo
0: goed. Uh, Ze is daar zevende geworden. Dacht ja, voor haar
1: toen was dat enorm slecht. De, in de ronde van uh, Spanje de Vuelta heeft ze daar een demonstratie gegeven.
0: Een beetje eigenlijk gelachen met de concurrentie. Ja, want voor een goede orde, zij wint eigenlijk alle grote rondes. Hè. Ze wint de Girodona, ja. zij wint de Tour de Femme, de Tour de France voor vrouwen, en dan de Vuelta. Dat is een onwaarschijnlijke uh, sweep eigenlijk. In de Vuelta heeft ze eigenlijk met de concurrentie gelachen, want
1: de ritten werden daar op een uh, later tijdstip gereden, omdat ze, uh, zo, ze willen uitzenden naar de mannen. Dus wat, wat deed van Vleuten in de voormiddag nog gaan trainen. Oh. Ja. Ja, ja. Omdat ze dan op, op het uur van Australië aan het fietsen was. Tjonge, jonge, dat jongen. is misschien toch een beetje van het goede te veel, <laughs> denk ik. Ja. En misschien dat ze dat nu een beetje bekoopt, ook de, de lange reis, de jetlag. Ja. Dat ze dat heeft toch wat bekocht in, uh, in de tijdrit. Dus was het afwachten, hoe is het in de mixed relay, maar vooral in de wegrit. Maar door die val is natuurlijk alles nu een beetje on, onzeker. Ja. Maar als ze. 100% is, dan uh, op Mount Kera, dan gaat zij sowieso versnellen, denk ik. Ja. Dan, of de
0: koers openbreken. Ze kan natuurlijk, er is ook een scenario waarin ze, ja, als, als ze, zelfs als ze het gevoel heeft uh, het kan niet meer, ja, kan ze misschien nog gevaarlijker zijn, want dan kan ze alles of niet spelen daar.
1: Ja, maar op die Mount Kera, stel nu dat ze met, met vijf of zes renners, rensters weg zijn, en Van Vleuten is daarbij,
0: Iedereen
1: gaat iedereen de benen
0: stil. Ja. stil ja. Oké, okay, goed. Ja, zo hebben we het uh, toch al een beetje over de concurrentie gehad, want het is moeilijk om het over het vrouwwielerend te hebben, uh, zonder het over Van Vleuten te hebben natuurlijk. En uh, ja, dan komen we bij de concurrentie. gids ons is door het deelnemersveld. Um, stel dat Kopecky kans maakt, uh, met wie moeten we dan afrekenen allemaal?
1: Iedereen verwacht natuurlijk dat de Nederlandse vrouw wereldkampioen zal worden. Uh, zij hebben, hadden normaal met uh, Annemiek Van Vleuten de, de topfavorieten in huis. En eigenlijk ook met Marianne Vos. Want ja. vergeet, vergeet vooral Marianne Vos niet. Die, die is daar ook. En volgens mij is... Als Nederland als één blok rijdt, met, met Marianne Vos als uh, kopvrouw, dan is de, volgens mij de, de wereldkampioen al gekend. Ik denk okay. dat zij dan niet te kloppen is. Ja. Maar dat is het probleem bij Nederland. Daar wordt nooit gereden als een blok. Nee. Er zijn al een paar uh, ja, dingen misgelopen in het verleden. Denken we maar aan de Olympische Spelen, waar ze, het vertikten om te rijden achter uh, vroege vluchtster Anna Kiesenhover. Ja. Niemand wou zich opofferen. En finaal uh, kwamen ze te laat. Ze hebben daar wel een bondscoach, Loes Hunneweek, uh, die mevrouw. Maar ik denk dat die enkel de boterhammen smeert morgens uh, aan de start of, zo, of aan het
0: ontbijt. Want, ja, die dames doen toch hun eigen zin een beetje. Het is heel moeilijk om, om al die. Ja, die ego's en die ja, sterke rensters ja, maar, die zelf veel kampioen ja, kunnen daarvoor, worden om die in het Daarvoor heb heel, je een
1: bondscoach. Om, ja. om dat. En wie niet wil luisteren, is er de volgende keer niet meer bij. Ja. Zo simpel is het. Ja, maar zo werkt het blijkbaar zo werkt het blijkbaar Ik zou zeggen,
0: ja, jammer voor Nederland, maar goed voor ons zeker. Laat ons hopen dat, dat er daar een beetje animo in het kippenhok is, in het Nederlandse kippenhok. En dat, uh, ja, dat men niet op één lijn zit, want dat vergroot dan weer de kansen voor ons natuurlijk.
1: Ik denk dat Kopecky een beetje haar wedstrijd moet afstemmen op, uh, op de Italianen. En vooral Elisa Longo-Borghini. Ik denk dat zij een van de topfavorieten is. Zij is in topvorm. Ze was tweede na Van Vleuten in de, uh, in de Vuelta. Uh, ze heeft ook getoond in die mixed relay uh, dat, ze, dat ze echt wel de topvorm heeft. Dus ik denk dat, uh, dat zij een gevaarlijke outsider is. Maar van Italië weet je, die gaan als een team rijden. En die gaan als een team proberen Longo Borghini aan de wereldtitel te halen. Ja, dat is een voordeel natuurlijk als je een plan hebt, als iedereen
0: als neuzen in dezelfde richting ja, staan. Ja, en
1: ik denk dat Kopecki daar een beetje moet proberen van profiteren. Want bij de Nederlanders weet je nooit, als je hokt op, uh, op Van Vleuten of op Vos, hoe het, hoe het kan uh, evolueren. Terwijl bij de Italianen het normaal duidelijk is, ze gaan allemaal voor Bor Longo Borghini. Dus het wiel kiezen van Longo Borghini. Ja, en ze kloppen in de sprint. <laughs> Klinkt simpel. Simpel, hè.
0: Ja. Wat is een indrukwekkende ploeg inderdaad bij Italië. Allemaal uh, ja, bekende namen. En dan is Marta Cavalli er nog niet bij. Die is uh, zeer zwaar gevallen in de Tour de Femme. Want die had hier ook zomaar uh, kans hebben. Ja, dat was, zijn, dat was ook ja.
1: een uh, kans. Maar in tegenstelling tot de Nederlanders vind je bij de Italianen wel een groepsgevoel. Ja. Een voorbeeld, Elisa Longo-Borghini heeft vorig jaar zich compleet opgeofferd in de finale. Mm -hmm. Voor
0: uh, Elisa Balsamo. Ja. En nu zal de wederdienst daar misschien zijn.
1: Ja, al vrees ik een beetje dat in de finale Balsamo er, er niet meer zal bij zijn. Mm -hmm. en dat het misschien iets te zwaar is. Maar, uh, want als ze er nog bij zijn in de finale en er wordt een, het wordt een sprint, dan gaan ze uiteraard de kaart Balsamo kiezen. Ja. Maar ik denk niet dat zij er nog zal bij zijn. Ja,
0: ja. ja als we dan nog door het deelnemersveld gaan, zitten daar dan nog misschien eenlingen of koppeltjes ergens bij landen? Ik denk aan Australië, Denemarken misschien, uh, Duitsland... Uh, Pik er nog een aantal uh, kanshebsters uit, misschien uh, Dark Horse is al waar, waar we bij belanden. De,
1: de Poolse uh, Katarzyna Niwadoma, die derde was in de Tour, ja. is al jaren een toprenster, ja. maar die grote, echt grote zeeroog. Ja, zeer ja geen winnares hè? Nee, uh, maar die kan ook zomaar toch zeker uh, wereldkampioen worden. En iedereen kent natuurlijk de Deense Cecilie Utrup ludwig Ja. Alleen al voor het interview zou het fantastisch zijn, moest zij... Uh, ja, maar je zult niet zij, zij is de zeer enthousiaste... Ja, ze, na een wedstrijd kan ze heel enthousiast vertellen hoe het is verlopen. Met <laughs> ja. alle geluiden, mogelijke geluiden die ze erbij betrekt. Ja. Uh, vol enthousiasme. Het is een ja. soort van hoorspel
0: dat ze dan opvoert, hè, van, ja, ja, ja.
1: Boom, bam. Ik, ze heeft ook een het gewonnen de Tour de France van. Uh, ja. uh, het, het was fantastisch hoe ze, hoe ze dan haar ja. op, de, op, op, de, op de persconferentie vertelde. I'm sorry. Het <laughs> just oh, it feels like that you a such a comeback after. I have to say it, it was a fucking shit day yesterday. <laughs> and, uh, or oh, losing Marta and crashing and have to come back and, and then I, but I, I just loved how the team kept the fighting spirit and, yeah, we knew that today was a super good day and if I, yeah, had the legs then... Uh, I could try and go for the win, and to actually do it en een a Twitter front stage winner. On and in en this jersey. Oh my God. het it just it, it doesn't get better. En ze stopten niet. Het bleef maar duren, huh. het bleef maar duren. Ze hadden al drie keer gezegd dat ze de laatste vraag de laatste vraag. Maar die laatste vraag antwoordde ze minutenlang, minutenlang. Fantastisch. Uh, de, ja. dus, het is ook een, uh, een zeer sympathiek
0: uh, meisje, dus het is haar zeker, zeker uh, gegund. Mochten er luisteraars zijn die haar uh, niet kennen, dan uh, zou ik zeggen, YouTube, ja, dan zal je het heel snel ze merken. Zal... En misschien zelfs supporteren en hopen dat ze wereldkampioen wordt en vooral het kan navertellen.
1: Hè? Ja, haar ze is bekend geworden naar haar interview toen ze derde werd in de Ronde van de water.
0: Dat zal een van de eerste hits zijn bij YouTube. Dat is wel de hi eerste hits ja, zijn. Ja, en druk And then, you know, we tried and it was fun. Like, it was super much fun. And you know, people screaming on the side, like Aaaaah, you know? and you know, you, you just feel that energy. You know, you just suck it all in and you're like, ja yeah, cheering for me. You know? Not especially because they're cheering for me, but it was, it was super cool. Goed, zijn er dan nog uh, misschien wat stillere dames, maar die toch wel nog uh, snel wel, kunnen fietsen? Uh,
1: de Zuid-Afrikaanse Ashley Moelman, ja. uh, die heeft niet echt een sprint, maar is wel een zeer goede klimster en die rijdt volgend jaar voor het team van Patrick Lefevre. Dus mm -hmm. voor uh, het team van Jolien Door moeten we eigenlijk zeggen, ja. waar Patrick Lefevre mee uh, het beleid een beetje bepaalt. Dus wie weet uh, heeft Patrick Lefevre volgend jaar wel de wereldkampioen in zijn team. Ja. Uh, je hebt ook de Spaanse Mavi Garcia, de Amerikaanse Christian uh, Volkner, uh, die, die een paar jaar geleden nog uh, op Wall Street werkte.
0: Ja, strafverhaal. verhaal. Plots,
1: plots dacht van, ik fiets eigenlijk veel liever. En uh, ze verdienen heel veel geld En nu zal het iets minder zijn. Maar,
0: uh, maar eigenlijk op heel korte tijd staat ze daar bij ja, de top. ze ja. bij de
1: top. Ze, ze heeft nu ze heeft corona uh, gehad, net voor de Vuelta. En in de Vuelta heeft ze moeten opgeven. Dus het is een beetje de vraag hoe ze gerecupereerd is. Maar uh, het zou zomaar kunnen, zou José de Kouwer zeggen. Je gezin is net als een wielerploeg. We moedigen elkaar aan. En we weten dat we met de tips van onze ploegleider alle kansen hebben om echte kampioenen te worden. Scora, supporter van de grootste fietsfamilie.
0: Voilà. Kijk, ik denk dat we het uh, daar voorlopig kunnen bij houden, dat, uh, wat uh, de, de andere favorieten of mede favorieten schaduwfavorieten betreft. Dat is al een heel mooi deel in We kijken enorm uit naar die wedstrijd. Maar die wedstrijd wordt nog om een andere reden wel heel speciaal. En we gaan eens... Uh, ja, of ik ga het misschien eerst al uitleggen. Dus de, de wedstrijd voor dames-elite. Daarin rijden ook de damesbeloften mee in diezelfde wedstrijd. En aan de eerste belofte die over de streep komt, wordt de wereldtitel voor de beloften... Uh, uitgerekt. En we gaan even luisteren wat Julie de Wilde, onze Belgische belofte, daarvan vindt.
1: Persoonlijk vind ik het zelf uh, maar niks. Ik had uh, liever een kampioenschap apart, uh, dat een aparte wedstrijd zou zijn. Uh, oftewel uh, totaal niet, want nu gaan er renners zijn uh, die voor een elite gaan moeten rijden en andere resters gaan uh, puur voor hun eigen mogen rijden. Dus het is eigenlijk een wedstrijd in een wedstrijd en... Uh, dat zorgt altijd wel voor uh, vreemde en rare um, ja, uitslagen.
0: En wat mag jij ervan weten? Ik moet gaan dat
1: een <lacht> <lacht> uh, ja, Ik denk dat we er momenteel niet veel over gesproken hebben, maar ik denk dat uh, ja, moesten de prijzen bij de lieten weg zijn en, uh, en jullie maakt kans op die wereldtitel, dan denk ik niet dat ik, uh, dat ik één seconde zou moeten twijfelen en, uh, ja, en vol moet helpen om jullie aan die wereldtitel te, te helpen. Um, maar in eerste instantie is het toch wel uh, ja, de echte
0: koers uh, voor de elite in mijn hoofd. Uh. Ja, wennen, er is dus zomaar een scenario mogelijk in deze absurde uh, situatie, zeg maar. eigenlijk toch wel een beetje schandalige situatie. En, en, uh, een mogelijkheid dat op een bepaald moment zeg maar iets, Lotte Kopecky niet meer in aanmerking komt voor de wereldtitel bij de elite en dan in dienst gaat rijden uh, van ja, beloften dat... Slaat nergens op. Dit slaat echt nergens op. Het is, dit is eigenlijk schandalig. Hè? Het is schandalig.
1: Ja. Uh, dat er geen aparte race is voor de U23 vrouwen. Waarom is... Ja, uiteraard, er is eigenlijk geen, geen categorie bij de vrouwen. Ja. Dat is al jaren een probleem. Uh, dus als je van de juniors komt, moet je eigenlijk meteen meekoersen met, mm. met de elite. Uh, maar dat neemt niet weg dat je een, uh, voor een uh, kampioenschap, een Europees kampioenschap, een wereldkampioenschap, een aparte race kan organiseren. Uh, dat is tien keer beter dan nu gewoon zeggen, ja, rijd gewoon mee met de profs. En aan de eerste belofte die over de meet komt, geven we een titel. Want ja, hoe doe je dat dan? Want laat ons eerlijk zijn, ieder land heeft, uh, heeft zijn selectie. Wa ze waren niet verplicht om daar een belofte mee in te steken. Of twee beloften, of drie beloften. Voor dezelfde held... Er zijn landen bij waar geen belofte in zit. Dus het is ook maar een kleiner deelnemersveld. En hoe weet je... Ja, Julie de Wilde kent uiteraard daar concurrentes. Maar in een peloton is dat toch niet zo zichtbaar. Om van, ja, Wie is nu de eerste belofte? Of wie rijdt nu als eerste belofte? Dus ik stel voor dat ze allemaal met een zwaailamp op hun hoofd ja. rijden. of zo. Dan uh, is het ook voor de kijker duidelijk. Maar het is eigenlijk een absurde situatie. Ja,
0: zij moeten eigenlijk bijna de avond voor, uh, voor die, die wegrit... Gaan studeren, heel goed gaan studeren, rugnummers van buiten leren, van wie, wie hoort daarbij. De vraag is daar gesteld op de persconferentie aan uh, Julie de Wilde, onze uh, kopvrouw bij de belofte, zeg maar. Van, uh, ja, ken je je concurrenten? Dus ja, ik denk dat ik de meeste ken, maar het kan zomaar dat iemand daar ja, in, in, in een spurt, dat je daar nauwelijks zicht op, op krijgt en dat je eigenlijk niet weet, uh, als je over de streep komt, of je, of je nu die titel binnengehaald hebt of niet. Dat is onwaarschijnlijk. Hè? Ja.
1: Er wordt ook verwacht... Ik zeg nu maar van Julie de Wilde, stel dat Lotte Kopecki nog kans maakt op de wereldtitel. Moet ze dan een kansen opofferen? Dat zou logisch zijn. Hmm. Ieder, omgekeerd ook, als, als blijkt dat er uh, een koproef van zes weg is, Lotte Kopecki zit er, niet, uh, zit er niet meer bij. En daarna zit een groepje met uh, Julie de Wilde, dat Kopecki dan zegt, ik ga je proberen uh, aan die wereldtitel te helpen. Maar het blijft een, een absurde situatie. Uh, iedereen zegt, het vrouwenwielrennen is aan het uh, een ferme stijle opgang bezig verdient meer uh, aandacht dan,
0: uh, en dat, dan doet de
1: UCI zoiets. Dat is eigenlijk ja. onbegrijpelijk. onbegrijpelijk. Dat, dat
0: vind ik vooral heel sterk op een WK waar je dan enerzijds uh, afgelopen week, hè, woensdag, hadden we de mixed relay en dan worden er heel veel verhalen opgehangen. Verdedigt men dat? Ik kan zeggen terecht. Uh, die discipline hè, waar men inspanningen wil doen om ook de gendergelijkheid uh, en uh, de vrouwen ook mee in de kijker te zetten. Dat, is, dat kan ik allemaal aannemen, maar dan doe je dit dat is totaal niet uh, consequent. Hè? Als je over gendergelijkheid spreekt, dan denk ik dat
1: ze beter een uh, WK voor uh, voilà. belofte meisjes organiseert dan een ja. mixed relay. Ja. Uh, Pure schande. Voilà. Meer valt er niet over te zeggen. Misschien to nog even zeggen, uh, Julie de Wilde maakt, kan een kans maken op die titel. Alhoewel, ik vrees dat het misschien iets te zwaar wordt. Mm -hmm. uh, maar de topfavoriete is, hoe kan het ook anders in Nederlandse, dat is Shirin van Anrooy. Iedereen kent haar ook als uh, veldrijdster. Ik ja, uh, denk dat zij de, de, de koppenvrouw wordt, natuurlijk, ze rijdt voor Nederland, je weet nooit wat daar gebeurt. Voilà. <laughs> en, uh, en ook de Nieuw-Zeelandse uh, Niam Fisher Black, de teamgenoten van uh, Kopecki trouwens bij SD Works, is een zeer sterke renster en maakt, maakt kans. Maar nogmaals, het is een beetje ja, afwachten wie er eigenlijk allemaal nu aan de start zal komen als belofte. En uh, ja, dan op het einde zal men denken, ah ja, oh, wie was er nu eerst de belofte? <laughs> En dan ze. Ah ja, oké, okay, die gaan we dan ook uh, een regenboog geven.
0: Dus in de gaten houden aan de streep, wie weet, is er zomaar iemand midden in het peloton die de handen in de lucht steekt. Ja. En dat is misschien de wereldkampioen belofte? Of denkt zij op dat moment? Denkt al? zij op dat moment. Want misschien zal het blijken dat een
1: paar. Uh uh, plaatsen eerder een, zeg maar, een, Australische, een jong Australische toch als, als, eerste over de meet, uh, als eerste beloofd over de meet is gekomen. Dus Op kalsse wegglippen. Vandaar, ik vind uh, dat zwaaielicht nog zo geen slecht idee. Nee,
0: oké. Okay. We zullen het misschien eens polsen bij de UCI, of dat nog mogelijk is. Ja, ik wil toch even teruggaan naar uh, afgelopen week. We hebben eigenlijk alles al aan bod laten komen in onze vorige podcast Onder andere de, de wereldtitel van Ellen van Dijk in de individuele uh, tijdrit. Maar... Dan gaan we even terug naar dinsdag toch, de individuele tijdrit bij de junioren. Daar waren twee opmerkelijke verhalen. Onze Fébé is die brons haalt, heel knap. En dan, ja, Sui Bakstedt, uh, Werner, een, een meisje van een andere planeet. Hè.
1: Het is, ja, Ze kan alles. Hè. Ze kan veldrijden, <laughs> ze kan op de weg rijden, ze kan tijdrijden. Uh, zet ze op de piste, volgens mij had ze ook heel snel gaan. Ja. Dus... Het is een, een toptalent. De dochter van Magnus Backstead. Ja, Ex-winnaar van Parijs. Ex-winnaar van Parijs-Roubaix. Die toen nog geen Brit was, maar omdat hij getrouwd is met een Britse, uh, rijdt Backstead voor, uh, voor Groot-Brittannië. Ja, zij is ook de topfavoriete de, in de wegrit bij de junioren meisjes. Ja. Zij wordt volgens mij... Ze, ze, werd, ze is vorig jaar al uh, als eerstejaars uh, wereldkampioen geworden. En dat zal... Zonder ongelukken zal ze ook nu weer winnen. Bij, de, bij onze uitkijken uiteraard naar Febioris. Het is heel knap dat hij Brons heeft gepakt in de tijdrit. Maar ik denk dat het parcours iets te zwaar wordt voor haar en ook voor de andere Belgen. Maar het is heel knap dat er na Lotte Kopecky en we hebben al Julie de Wilde en dat er ook nog uit de junioren wat talent is. En die Febioris is ook een goede rent, baanwielrenster. Op het Europese kampioenschap heeft ze, heeft ze ook een medaille behaald in de ploegkoers. Samen met Helene Hesters. Dat is trouwens de zus van Jules Hesters. Die ja. ook medaille haald heeft op het EK-baanwielrennen. Dus het is leuk dat zeker nu het vrouwenwielrennen wat meer belangstelling krijgt. Dat het aan het boomen is. Dat we weten dat er toch ook wel... Er is nog heel veel werk hoor. Maar dat er toch wel nog wat meisjes zitten aan te komen. Die... Een rol van betekenis kunnen spelen.
0: Ja, het is inderdaad heel fijn om te zien dat we niet één uithangbord hebben, maar dat, die, dat dat wat aan het verbreden is, dat er ook jonge rensers komen. Dat geeft inderdaad hoop dat er een, een opvolging is en dat, dat, er misschien meerdere, dat we misschien meerdere uithangborden in België zullen hebben. Heel fijn om te zien. En ook FBO is ja, heel, heel vlotter taal. Uh, ja, ik, ik sprak ja. haar vorig jaar op het uh, EK in
1: Trento en uh, het is ongelooflijk hoe, hoe vlot die, die spreekt. Die, ja, uh, hoe die met de media om kan, terwijl vroeger die, die jonge renst, renners en rensters eerder een beetje beschaamd waren en moeilijk uit hun woorden uh, kwamen. Het is niet alleen februarisch, maar je merkt dat aan, aan heel, heel veel jonge renners en rensters hoe, uh, ja, hoe volwassen die eigenlijk al zijn op, op, op zo'n leeftijd.
0: Er uh. ja. is toch nog één dingetje over Zoe Bakstedt van haar tijdrit dat ik uh, de luisteraars niet wil onthouden. Ik weet, het is uh, enerzijds appelen met uh, peren vergelijken, want uh, bij de, de elite vrouwen, die moesten 34,2 kilometer afleggen in de tijdrit. En dan de junioren, dat was 14,1, maar 14,1. Maar de eerste 7,1 kilometer, die waren voor beide gelijk, zowel voor de, de vrouwenprofs, de elite, als uh, de junioren. En op die eerste 7,1 kilometer reed Zoe Bakstedt zomaar eventjes 17 seconden sneller dan Van Dijk, die uiteraard langer moest rijden, maar goed, het zegt toch wel iets van, ze wordt, denk ik, zaterdag net 18 jaar zal ze worden. Uh, ja, dat, dat zegt eigenlijk alles. Hè.
1: Dat zegt al veel, natuurlijk. Of veel, ja. Natuurlijk, uh, de winst zal anders gestaan hebben en dergelijke. Uiteraard, maar maar. Het, 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 als je ook zou de, de, de voorsprong die ze had, uh, met, waarmee ze won, dat, die, die was vrij indrukwekkend. Vrij dus ze is een klasse beter in principe dan, dan de rest. Het is een, een toptalent, zoals we. Ja, Zoals er, uh, je kan het vergelijken, een beetje, denk ik, met een Mathieu van der Poel uh, in zijn jongere jaren, die, die ook zo domineerde. Dus niet alleen in het veldtrein, maar ook op de weg uh, sterk presteerde. Ik, ik denk dat, dat zij nu uh, ja, dat daar een zeer mooie toekomst wacht.
0: Oké. Okay. Goed, Werner, we gaan hier afsluiten, want uh, ja, jij staat voor een zwaar weekend. Een weekend waarin je uh, toch weinig zal slapen of de slaap onderbroken zal zijn. Zeer bedankt en we kijken uit naar die uh, fantastische wedstrijden.
1: Oké, okay, dank wel.
0: Veel plezier met een fantastisch wielerweekend. Hopelijk kunnen we in onze volgende WK-update, op zondagmiddag zal dat zijn terugblikken op Belgisch eremetaal. Goud graag als het kan. We zijn er dan weer in samenwerking met Skoda. Tot dan.